0: 闲话加拿大，我是小新。这期节目在新年里面播出啊，大家在放假。首先还是祝大家新年快乐，狗年大吉吧！非常感谢听友们在过去一年的大力支持、转发、点赞。那么新年之际，也跟大家分享一个好消息啊，就是小新。已经顺利的登陆了啊，正式成为加拿大的永久居民。今天就跟大家讲一讲这个喜事啊，讲一讲我们登陆的经历。<音乐>可能新的听友会疑问，你不是？在加拿大都好长时间了嘛，白活了这么多期节目，怎么刚刚登录？什么意思啊？这个我简单介绍一下加拿大美国移民一个流程啊。有一种情况，像我们很多朋友投资移民啊，或者是在国内申请的技术移民这类的，我们都是在中国等着啊，什么时候加拿大政府这批了，说加拿大愿意接收你为这个加拿大的永久移民啊，你算你移民成功了，然后你拿着这个。中国的护照和加拿大发给你的移民纸，坐飞机过去，反正就是正式入境吧，这叫登陆。那么作为留学生移民啊，像我们走的这个项目啊，算是经验类移民，呃，可以说是留学生移民的一种吧。先在这边留学生活，然后再在加拿大境内本地申请这个移民。当然，任何移民都存在一定风险，像这种呢，批准的可能性比较大，但是万一不批准呢，风险就是。你已经在这边生活了一段时间，国内的工作可能也辞掉了，但是如果没有批准的话呢，就只能回去了。所以之前我也是很忐忑啊，说如果万一没有成功，都回去了，还怎么砍美国？呃、啊，不是，还怎么聊加拿大？呢？对吧？啊，先简单介绍一下几个基本的概念，或者说时间节点吧。像在加拿大移民，就魁北克省为例，首先是拿到一个叫做。CSQ 的东西啊，像我在16年年中的时候，当时发过一个微博，就是说当时拿到了 CSQ， 就是魁北克省已经批准了你的移民申请啊。作为具体接收的这个省已经同意了。那在加拿大其他省呢，有可能是叫 PNP 啊，就省提名这类东西，就是说省里面先已经同意了你移民啊，然后呢，你拿着这个材料。去加拿大联邦啊，就是国家这一级别的去申请移民，通常作为这个 PEQ 项目魁省经验类移民，从 CSQ 到联邦批准移民，大概需要一年左右。根据每个人的这个背景调查的复杂程度，或者移民局当年的工作量等等原因吧，这个上下会有浮动啊，长的有一年半，甚至两年啊，短的有九个月获批的也有。那么拿到 CSQ 递交了联邦移民申请以后，就会有一个体检，这也是移民过程中必备的一个步骤啊。有人说，就是体检好了以后呢，基本上这个身份就快下来了。但是现在应该说不是绝对的。比如说，在从 CSQ 到联邦批准移民等待的这一年当中呢，有人可能递交上去啊，像我们交了以后，大概三四个月就体检了，但是后面呢又没有动静了，一直等待。有人可能交上去以后一直没有什么反应啊，快一年了啊，通知他去体检，然后体检好了以后很快就批准了，所以说这个体检有先有后，并不是绝对的，这个跟早几年的这个规律不太一样，早几年一般体检以后就快了。那么申请了联邦以后呢，你可以在网实时的查询一些进度。那么一般来说，到最后阶段啊，就是马上要获批的，通常呢，你会看见你的状态变成叫 D M 啊，就是联邦的加拿大移民局已经有了结论了。当然这个结论有可能是拒绝，也有可能是批准啊，他只是告诉你我有结论了，那什么结论还没告诉你啊。但通常如果你等了一年多啊什么的，这个 D M 就是好消息了。不可能隔了那么久才给你拒绝，要拒绝早拒绝了啊！那么再等大概两周啊，或者一个月左右啊，移民局就会给你发邮件，让你寄护照、贴移民签。这什么概念呢？就是说，我们呃移民加拿大，首先是会取得加拿大永久居民的身份。你持有的护照呢，还是中国护照，就是还是一个中国公民。但在加拿大呢，你是可以永久居住，除了选举权跟被选举权没有以外呢，其他社会福利、工作机会都是跟加拿大公民是一样的。那么你需要把你的护照呢寄到加拿大移民局，像我们就寄到渥太华这边，寄给他以后呢。他会寄回来给你，给你一个移民纸。另外呢，在你的护照上面呢贴一个叫做移民签。这个移民签呢，跟我们平常见到的这个加拿大旅游签证啊、学习签证、工作签证啊是差不多的，都是贴在你护照的某一页上面。区别在于，如果是旅游，它有一栏写的是 visitor， 或者是学习就学 study。那么你是移民，他会写 immigrant。通常移民签证，像我们这个是有效期是三个月啊，也就是意味着，他给你发过来以后，你必须在三个月之内登录加拿大啊，不然这个移民签就过期了。我想在国内申请加拿大移民的朋友，应该也是这样，收到这个批准以后，需要尽快的登录加拿大啊。所以就是有些朋友会有一个叫短登录，他可能收到这个加拿大移民批准以后呢，可能国内或者是工作啊，或者是做生意啊。还没有这么快可以处理掉，在短时间之内。但是你如果这个移民签过期了的话呢，那可能前面这个移民的努力就白费了嘛。所以要尽快的，啊，先飞到加拿大登录一次啊，然后呢，你可以再回国处理国内的事情啊，叫短登。那么像我们已经在加拿大等的呢，当然想尽快的去登录，成为正式的加拿大永久居民啊，也就所谓的有身份了。那么登录进来以后呢，作为加拿大永久居民会领到一张枫叶卡啊，一般是三个月左右会寄到家里啊。像我现在还没有收到啊。这里面要纠正一个概念，就是很多中介啊，包括我有时候自己跟听友介绍的时候都会说，这个移民项目多久啊？啊，什么时候能拿枫叶卡啊？一般会说，比如说拿到 CSQ 以后一年拿枫叶卡。啊，其实这是一个简略的说法啊，或者说是为了便于理解的说法。其实呢，呃，如果说一年可以正式登录，再到呢你真正的枫叶卡寄到家里，可能还要再加三个月啊。但是这个枫叶卡呢，并不影响你是加拿大永久居民。就是说，万一移民局给你寄着卡被加拿大邮政搞丢了，或者什么，这都不影响。如果仅仅待在加拿大境内的话，成功的登录以后，你就已经是加拿大的正式的永久居民了。这个时候，我们就是中国公民，持有中国护照，同时呢是加拿大永久居民。那么，也有些朋友说我想要放弃中国国籍，加加入加拿大国籍，这个可能还要再等至少三年啊。按照最新的规定，如果想入加拿大籍，需要在五年的时间内住满三年。好了，那因为我们是在加拿大境内获得这个移民批准的嘛，那也有些朋友呢啊，正好是过年了，就选择飞回中国跟亲人团聚，在中国呢过一个春节啊，然后呢再坐飞机来到加拿大啊。这个时候你到了，无论是蒙特利尔机场、多伦多、温哥华机场，您就可以拿着您贴有移民签的护照和这张移民纸啊，正式的登录了。那么我们如果不想回国的话呢，最方便快捷的方法呢，就是到加拿大跟美国的边境去转一圈啊，先进入美国境内，然后再回加拿大这边，同样是加拿大边境管理局。而且在蒙特利尔这边，离美国边境只有不到100公里啊！我家这边开过去大概80多公里啊，一个小时左右就可以到啊。所谓的这个叫拉考勒这个边境。啊，从蒙特利尔岛上开车到了南岸，然后沿着这个15号公路一直开，很快就可以到达。那么这条公路呢，是连通美国跟加拿大的。过了边境以后呢，在美国那边呢叫八十七号公路。那有朋友可能会问，那？我没有美国的签证，没有美国的旅游签证，可以去那边吗？答案是可以的。当然，你只能过了这个美国边界以后，迅速的返回。而且，作为我们登陆来说的话，是必须要去的。我们这一天呢，开车沿着十五号公路，我在这个公众号也放了图片，大家可以点进去看。呃，沿着这个十五号公路一直开，开到美国这边，它有一个像咱们中国高速公路收费站这样的一个闸口吧。我们到了那边，把护照交给美国这边亭子里面的这个小哥，把我们此行的目的跟他一说啊，我说我们不不想去美国，我们就是做一个 U turn 啊，就是过了以后掉个头，直接回加拿大，准备作为新移民正式登陆加拿大啊。那么美国这边的人呢，应该也是处理过很多这种相关的 case， 核查好护照啊，我们的这个姓名、照片对一对，给我们。发了一张白单子，叫做拒绝入境的通知。我这些照片都是在公众号里面，它会写一些简单的信息，姓名，包括你的车牌号码、你的国籍，都会登记下来。你就算是被美国拒绝入境了。然后之前呢，我还在这个谷歌地图上面啊，详细的在那儿查询，我想进了美国以后，开哪条路是哪条路可以掉头啊，回加拿大最近啊，不要一不小心深入美国腹地啊。啊，结果其实我想多了。这小哥呢，给我们拒绝入境以后呢，他自己直接从亭子里面出来啊，领着我们。他说：“你开车跟着我，直接在这个入口匝道的地方。”他说你：“你你就直接这样横穿这个路啊，直接从那个口出去，在另外一边就可以往加拿大那边往回开了。”我看啊，原来还是挺简单啊。我在这个图上简单的给大家画了一下啊，美国的这个检查入口是这个 A 点。直接横穿马路啊，回到另外一条从南向北的公路上面啊，就可以开回加拿大这边了哈、啊。那么加拿大这边同样就像一个高速公路收费口一样啊，是一个闸口啊，有好几根道，然后亭子里面有这边人做检查。到了这边一样说明来意，把刚才你的你的护照还有在美国领的这张白单子都交给。加拿大这边的工作人员啊，加拿大这边的工作人员呢，会给您一张黄色的单子，同样会登记一些简单的信息，包括你的车牌号码、啊、此行的目的啊。因为我们是登录嘛，他就写的 landing， 然后两个人。同时他会问你啊，有没有携带武器啊，有没有携带一些需要申报的东西啊。那么我们既然是登录嘛，还是别给自己找麻烦，尽量车里面什么都不要带。因为那天我还正好给我朋友从国内捎了条香烟。我在登录之前，还是先给他送过去了，像这个东西别到时候说不清楚。毕竟在成功登录之前，还不是正式的加拿大永久居民，还是少给自己找麻烦。正式的办理登录，当然不能是在加拿大入境这个闸道口，这个我在图里面标的是 B 点，不可能是直接在这里。他给你发了一张黄单子，同时呢，叫你去停车场停车，然后呢，要到他们的那个办公室去办理。正式的登录，那这边的办公室呢，就是加拿大美国边境这边的一个正宗的啊边检的一个大楼了。进门看我这个图，左手边是办理学习签证啊、工作签证啊，右手边呢，右手边呢是这个办理移民或者是进口货物。那么一般说登录什么的，都说要专门进小黑屋啊，但我们实际这次看下来呢，是没有传说中的小黑屋啊，它就类似于一个这边银行的一个。大厅直接在柜台办理就可以了啊！你把你的相关资料交给他，像我们包括护照啊、移民纸，还有这个去美国的拒绝入境白单子和刚才领的这张黄单子，全交给他。这边办理人员在电脑里查询，再登记了一下我们的住址、电话、邮箱，这是最基本的一些流程。之前看有朋友分享，大概十分钟就搞定了啊。啊，也有说呢会被盘问一些问题，花了半个小时啊。但我们这次呢很幸运啊，也可以说很不幸，碰到了一个新手，他还刚上班没几天呢，他对这套流程呢还不是操作很熟练。为什么说很幸运呢？因为作为新手嘛，他就不可能会提出一些很刁钻的问题啊，去刁难你啊。因为确实也碰到在这个移民大业啊。万里长征的最后一步啊，在登陆的时候啊，万一说错话或者什么被拒绝登陆也不是没有啊。那可能一些老的这个海关边检人员啊，他会察言观色啊，或者说问你几个刁钻的问题。但是这个新手呢，他可能连自己业务都不熟悉啊，还没有心情去跟你搞这些复杂的东西。那么不幸的是呢，因为这新手这个电脑操作实在是没有培训好，加拿大移民局没有给他培训好啊，他在这边是手忙脚乱啊。看着一直在忙啊，打印好多纸，打印出来啊哪儿打错了啊，又重新撕掉扔掉，再重新打印啊，前前后后给我们搞了一个半小时。好在呢没有小黑屋，就是一个大厅，我们就跟啊在银行等着存钱取钱一样啊，坐在椅子上刷刷手机，也没有太紧张。那么最终呢，经过一个半小时左右啊，这位新手师傅呢又请教了他的领导，总算是办成了。有几点要跟大家说明一下的啊，当成功登录以后呢，他会把你目前加拿大所有的签证全都划掉，就包括小心我原来呢是有加拿大的旅游签证，十年内旅游签证啊，他会直接用圆珠笔在上面打个叉啊，代表这个旅游签证已经作废了。我下次如果回国再重新入境加拿大，就是以加拿大永久居民的身份拿着枫叶卡入境了。而不能是在于旅游签的形式入境了。像我太太也是有之前的学习签证、工作签证，这些全是划掉啊，并且那个大的签证如果你带了，他也会收掉。但是因为已经成了永久居民了嘛，这个签证其实已经没有太大意义，可以交给他了。另外有一点也是很关键的，在之前一些呃网友分享里面呢，呃也会提到登录呢要带我们的 CSQ 啊，那这次我们带了，但是他并没有要求提供。其他的呢，我觉得挺关键的一点是要一个资产证明，就是说，呃，他这边会询问啊，你比如说你现在成为加拿大永久居民了，那你总不能刚登录就跑到加拿大去讨饭吧？你至少手头要有一点钱。无论你是租房、买房、买吃的，这些基本的生活费你要有，如果没有，他可能会怀疑你来登录的目的。那么现在我觉得最方便的办法，咱们都有手机银行，都有 App 啊，直接给他看一下就好了。像他之前问我们你有多少钱，那我们说啊有几千家元啊，他也就给我们继续去办理了。那过一会儿呢，那个他师傅那个老手过来了。他又再次问了一下你们有没有钱，怎么证明？我们就把手机 app 上面网银打开啊，给他看啊，我们现在账上有这些钱。那这一点我觉得是要注意的啊，因为我知道咱们呃同样办理移民留学生的资金也比较雄厚，但是可能是买了房，然后另外钱都买了理财。如果你账上看不到可以用的现金的话。呢。可能还是会有些问题。然后有些朋友是说，你在登录之前最好是去银行开一个资金证明啊，证明你有多少钱存在这个银行上面。这个应该说也是可以的，但是有一个小小的问题啊，就是说你如果这个开得太早了，或者说你是在国内开的啊，比如说我一号开了这个证明，然后呢我因为有事情忙没有去登录，可能是五号才去登录，那他可能就会怀疑，那你在一号。开了这个证明以后， 2号、3号、4号是不是这个钱是跟人家借的啊？ 2 3 4号你已经把钱还给人家了，你现在其实账上是没有钱的。有时候会碰到一些比较刁难的这个移民官，他会要求你现场给这个银行打电话，证明你这个钱还在账上。那这就碰到你如果是礼拜六、礼拜天啊，银行上班啊，或者有些朋友的钱是存在国内银行，因为有时差，你白天去国内都已经是非工作时间了。会造成一些麻烦，那么最方便的还是手机上有网银啊，直接秀给他看就可以了。好了，基本上这一套就算正式的登录了，那么他会告知你枫叶卡大概三个月左右会寄到你家里。同时这边有个收银台啊，咱们登录的话不用交钱啊，办理有些业务的话可能要交钱，到收银台直接领一个密码纸，然后就可以走了。因为我前面说了啊，进入加拿大这边，他会要求你把车停到停车场，然后再办理相关的登录业务。但这个停车场呢，只有进口出口呢是被一个栏杆拦起来的。你在收银台领了这个密码纸以后呢，开到出口啊，输这个密码，这个杆儿就会自动抬起来，您就可以啊开车走人了。好了，成功登录以后呢，成为加拿大正式的永久居民。虽然正式的枫叶卡还没有寄到家里，但是我们。其他手头上有一些事情就可以操作起来了，比如说有朋友想申请这边的政府提供的免费的法语学习啊，注册一些课程啊，呃，像我们呢，成功登录以后呢，首先去办了加拿大这边的社保卡，其实是没有这张卡，只是一个社保号码，叫做 Social Insurance Number。像我们其实是更新啊，之前在留学拿工签的时候已经申请过这个社保号啊。但当时是一个临时的，现在呢，重新以永久居民的身份申请一个正式的啊，终身有效的一个社保号，这个、很简单，带上您的移民纸、护照，搜您家附近的 Canada Service 就可以办理了。另外呢，就是办理魁省这边的医保卡，在蒙特利尔这边呢，啊，去 i m q 这个地方离唐人街也不远，你带上您的护照、移民纸、社保号，然后您的 CSQ。还有就是比较重要的一个地址证明啊，您如果在这边租房子，带上您的租房合同啊，或者是说您在这边办有信用卡、手机卡啊，这些账单啊，或者说您买了房子，有这边缴税的一个证明、水电费啊，这些用来证明你确实是住在魁省，因为如果您想享受魁省这边的免费医疗这个医保卡，您必须是住在魁省啊，把这些交上去以后呢。重新给您拍一张照，办理魁省这边的医保卡。那么，如果您是首次办卡，要三个月才能寄到家里啊，所以建议您在这期间呢，还是买一个商业的医疗保险，怕万一当中出什么意外啊。如果没有医保的话，这边的医疗还是非常昂贵的。如果啊，像之前我太太是在这边持有工作签证，已经有这个魁省的医保卡的前提下呢。其实当场就办好了，一个月左右就会把新卡寄到家里。那么新卡的有效期呢是一年啊，一年之后续卡，您同样要证明您在这一年期间啊至少半年以上都是居住在魁北克省啊。如果不满足居住条件的话呢，可能啊就会失去享受魁北克省免费医疗的这个待遇。另外呢，像我们有两个小朋友啊，随着家长的医保卡更新呢，两个小朋友的医保卡也要更新。你如果同时想办理小朋友的呢，因为小朋友不用照相啊，不需要带他本人去，只需要带上他们的医保卡跟出生证明啊。就这两个小朋友是我们家的，我们家长医保卡更新了，小朋友呢也更新一下医保卡，这样就可以了。好，有关登录之后啊，后续的这些情况啊，如何去申请课程啊，如何找工作啊，这些呢，很多还没有发生啊，等到发生了以后呢，啊，小心我再继续慢慢的跟大家分享。同时，谢谢大家啊，在新年里抽出时间啊，支持咱们节目啊，欢迎您点赞、转发、评论。咱们下期再见。